0: Hola chicas, bienvenidas a Emprende a tu Estilo, un espacio dedicado a mujeres emprendedoras que están en busca de herramientas, tips, consejos e historias inspiradoras que las ayuden a llevar su idea de negocio o de proyecto a un siguiente nivel. Pues bien continuando con nuestra ronda de entrevistas hoy también contamos con una invitada muy especial se trata de Lorena Lichardi ella es coach de imagen y también especializada en publicidad y marketing en el rubro de belleza aunque actualmente está volcada por completo a su labor como coach. En la entrevista con Lorena vamos a enfocarnos mucho acerca de cómo validar nuestra imagen personal al momento de emprender y al momento también de querer generar un cambio en nuestro estilo de vida. Lorena tiene mucho para contarnos no solamente de la experiencia con sus clientes sino también a través de su propio autodescubrimiento después de que de muchos años de experiencia en el rubro de la publicidad ella decide romper por completo con ese molde viajar y crear un nuevo estilo de vida así que tenemos muchísimo para aprender de Lorena y vamos a conversar con ella a fondo así que las dejo con la entrevista Bueno y estamos hoy con Lorena Lichardi ella es coach pero además de eso tiene trayectoria también en el rubro de la publicidad ha viajado muchísimo eh, actualmente está radicada en Madrid ella es de Argentina y está acompañándonos el día de hoy porque vamos a descubrir un poco más acerca de lo que es el coaching eh, por qué es tan vital hoy en día eh, al mismo tiempo nos va a contar un poco sus experiencias trabajando con emprendedores y nos va a despejar algunas dudas también de lo que es hacer una marca personal porque obviamente ya transitaba por todo esto y está teniendo digamos eh, una gran repercusión con sus servicios eh, está ofreciendo charlas también no solamente en españa sino también en argentina así que bueno hoy nos está acompañando cómo estás Lonena?
1: Estoy genial y escuchándote la maravillosa voz que tienes, no, no podías haber elegido mejor profesión que unir la imagen con todo tu talento en, en comunicación, la verdad que enhorabuena.
0: ¡Ay, muchas gracias! Muchas muchas clases de locución claramente hicieron, hicieron bien, así que...
1: Pues es un maridaje perfecto el que has encontrado,
0: ¿eh? ¡Ay, bueno! Bueno, la verdad, honestamente, lo que le contaba a Lorena antes de arrancar esta entrevista era de que por cosas del destino eh, la encontré en Facebook y que la verdad que me gustó muchísimo su perfil y cuando estaba haciendo la lista de las personas que quería entrevistar para este espacio, eh, realmente me pareció que era una persona que podía aportar con mucho muchísima inspiración y también con muchísimo desde su expertise porque ella ha estado trabajando ya algunos años junto a emprendedores. La primera pregunta que tengo como para arrancar eh, porque obviamente acá hay chicas que por ahí están o pensando en emprender o ya tienen un tiempo emprendiendo y por ahí quizás no está saliendo algo bien y por eso están acudiendo a este espacio es aclarar qué es el coaching porque últimamente es un término que estamos escuchando no solamente como coaching para emprendedores sino para muchas áreas pero ¿Tú puedes contarnos un poco mejor de qué viene el coaching?
1: Sí, mira, eh, primero que nada es, es definir lo que es un coach, ¿no? Es una persona que, que te acompaña en un proceso de cambio, ¿sí? Luego hay diferentes, diferentes perfiles, diferentes ramas del coaching, en la que yo me he especializado, que es el coaching ontológico. Está basado en un acompañamiento que se centra en la persona, ¿no? Eh, en tres dimensiones, que es cuerpo lenguaje y emoción esos son las tres partes que constituyen realmente la integridad de una persona entonces cuando estamos en un momento de cambio eh, lo que tú dices no de hay personas que piensan en emprender piensan pensamiento sí pero de pensar a sentir el cambio es un gran paso sí entonces eh, en mi experiencia de acompañamiento una de las cosas más comunes eh, que dicen las personas es no me veo ¿Sí? O quiero emprender, pero no me veo. Y esa parte de no me veo tiene muchísima información para nosotros, ¿no? Primero es darle legitimidad a ese sentimiento. Creo que, que emprender es un estilo de vida, por lo cual muchas veces a, a nivel, yo creo que mundial, hoy por hoy el emprendimiento se está tomando como un estilo de vida. Antes era como pensar en, eh, en crear una empresa, ¿no? Y como que se nos quedaba grande y hoy por hoy, eh, hay muchas personas que quieren realmente buscar la satisfacción de hacer algo trascendente y desde ahí crear su actividad, entonces un coach, en mi caso eh, yo acompaño a las personas a verse a reconocer su valía y ese maridaje, lo que te decía a ti ¿no? el maridaje perfecto entre el don que tenemos cuando nacemos, el talento que desarrollamos cuando lo, cuando lo descubrimos y la experiencia, creo que en mi caso yo tengo 43 años y no es lo mismo lo que soy hoy que lo que fui a los 18 años. Por lo cual a veces pasa mucho que las personas eligen una profesión a los 18 años. Por ejemplo, eh, soy médico y eso te ha dado identidad hasta los 43 años. Entonces dejar esa identidad para pensar en reinventarte a veces cuesta muchísimo y es cuando las personas no se ven porque no se ven sin ese personaje que se ha creado durante muchísimos años, ¿sí? entonces el acompañamiento con amor hacia eh, vamos a ver que, cuáles son tus intereses de hoy, qué experiencias has tenido que enriquecen esa nueva persona que tú quieres eh, trascender en el mundo en un modelo de negocio, ¿sí? por eso el autoconocimiento para mí es la base antes de emprender y yo estoy muy presente con los emprendedores en esa parte ¿no? en ese momento en el que dicen, quiero pero no me veo entonces, okay. este es como mi, mi momento vital, digamos, con ellos.
0: Esto que me estás contando un poco de la construcción de la identidad, ¿no? Eh, se me ocurre pensar, hay mucha inquietud acerca de una edad ideal para emprender, ¿no? Eh, obviamente no hay límites, o sea, cuando te surge una idea y te surge el deseo de hacerlo, lo vas a hacer pero si es verdad que, que se cree que esto es algo, es una moda, o como se lo dice ahora, es de los millennials, es que es de la nueva generación, eh, yo no me podría poner a hacer eso. ¿Realmente es así? Eh, pienso que la,
1: eh, no es una cuestión de, de edad, sino de momentos, porque justamente eh, nos han acostumbrado o, nos, o hemos crecido eh, generando nuestra identidad como si fuera algo estable ¿no? y creo que la autoimagen eh, yo he indagado muchísimo sobre ese tema y de hecho he creado una especialización en coaching de autoimagen la autoimagen es totalmente temporal y subjetiva por lo cual hoy tú te estás viendo eh, como quieres ¿de acuerdo? entonces si tú eliges verte eh, no, es que yo soy médico y tengo 50 años y esto es lo que soy desde ese lugar no, no se abren nuevas posibilidades. Si tú realmente dices, en este momento vital, una de mis experiencias ha sido viajar, eh, una experiencia nueva que tengo es en el mundo de la moda, pues, oye, voy a unir viajes, moda y mi expertise de 50 años eh, o mi edad de 50 años y me voy a enfocar a un público que quizás se identifique conmigo en este momento vital, ¿de acuerdo? Entonces, Pienso que desde ahí no hay una edad, sino hay un momento, eh, pero hay que quererlo. Por eso eh, el acompañamiento a dar el salto ¿sí? Eh, sí. es fundamental porque se confunde mucho. El tema de las identidades hoy por hoy es, muy, eh, es ambiguo, es cambiante, es ¿de acuerdo? Y las personas que eligen tener una nueva identidad son más libres eh, que las personas que re realmente se identifican con una edad y se identifican con una profesión que muchas veces eligieron a los 18 años y no tiene nada que ver con los intereses que uno tiene eh,
0: en este momento vital. Ahora, se me ocurre también, por ejemplo, eh, muchas personas que están pensando y que quisieran emprender en algo, pero no se sienten capaces en el sentido de no tomé un curso para esto, no hice una carrera de esto, ¿por qué me iría bien eh, emprendiendo en un área que es totalmente desconocida para mí? ¿Te ha pasado de tener clientes o, o historias cercanas en donde tú veas de personas que igual han logrado, digamos, salir adelante con la idea de un emprendimiento pese a no tener un, un digamos, eh, sí, un backup de estudios o, o de preparación académica con algo? Sí, creo que la primera cosa
1: eh, que nosotros trabajamos como coaches es aceptar quiénes somos en este momento vital y desde ahí saber qué nos falta para poder evolucionar. Por supuesto que yo la primera vez que, que me reinventé, hace ocho años, estuve en ese momento, ¿no? De, por eso el aprendizaje es fundamental a nivel personal para luego acompañar a otros y darles legitimidad a lo que sienten, ¿sí? Yo acepto todos los miedos y los fantasmas que tiene una persona que se quiere reinventar, porque yo los he vivido y sé cuáles son. En el momento en que yo dejé la publicidad, por ejemplo... Eh, vienen los fantasmas de, ¿y ahora qué? No solo los que tú piensas, sino lo que te entrega el mundo, de, ¿ahora qué vas a hacer? Fíjate, con tantos años, eh, tú eres reconocida en esto, y de pronto es dejar un personaje con el cual la gente te identifica, y empezar a construir otro. Pero en ese momento es fundamental el autoconocimiento, ¿sí? el, el autoconocimiento de identificar. Fantástico, he sido muy buena hasta mis 35 años con esta carrera, pero ahora hay algo que me inquieta, que es quizá tener un, un tiempo libre, quizá poder viajar. En mi caso, eh, yo identifiqué la sensación de eh, esto no me hace feliz ya. Me hizo feliz en mucho tiempo y me dio identidad y, y disfruté muchísimo. Pero en este momento siento que quiero un estilo de vida que me permita estar entre Argentina y, y España. Entonces tengo que construir esa nueva profesión. Entonces fue a través de mis hobbies. ¿no? La belleza es algo que a mí siempre, el cuidarse en general de una persona y la imagen 3D, que es la imagen interna, externa, física, todo eso me resultó muy, muy inquietante. Entonces, en ese momento en el que identifiqué, oye, este hobby o esta inquietud que yo tengo, este interés, no tengo muchos conocimientos, pero es algo que me gusta. Uh -huh. Entonces, desde ese lugar empecé a perfeccionarme en algo, nuevamente, ¿no? Y es ahí donde tú identificas primero dónde estás y luego qué necesitas para evolucionar. Obviamente se necesitan nuevos ingredientes, pero lo primero es identificar que lo quieres hacer y luego es agregar los condimentos que quieres para poder evolucionar en un modelo de negocio más alineado con, con tu estilo de vida actual.
0: Eso justamente que mencionaste eh, como para entrar un poco más en el área ya de emprendedora, eh, de tu caso personal, ¿no? Una vez que ya tienes, digamos, resuelta la idea de a lo que te quisieras dedicar o por lo menos ya tienes una, por lo menos algo te está latiendo por dentro y dices, bueno, lo quiero hacer así. ¿cómo viene este paso de eh, tengo que armarme un plan de negocios? Eh, ¿Hay que asesorarse? ¿Qué pasa si no tienes a quién consultar? Eh, ¿Cuáles son, digamos, los lineamientos que uno debería tener en cuenta como para saber que esa idea de emprendimiento puede llegar a ser rentable o no?
1: Bueno, para mí, eh, yo te cuento mi, mi experiencia personal. Cuando yo decidí emprender, recién había llegado a Madrid, con lo uh -huh. cual era, había dejado otra vez una ciudad, una familia, unos amigos. Entonces, por un lado está bueno porque uno cuando decide hacer un cambio en su vida, el cambio es tuyo, no es del mundo. Por lo cual hay que alinearse con nuevas personas porque muchas veces el entorno, el entorno no te favorece para esa decisión porque, como os comento, creo que los miedos siempre conviven en uno y si encima te ponen los miedos de los demás de cómo vas a emprender, no es momento, ta, 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 obviamente no es favorable. Entonces, para mí... Eh, cuando llegué a Madrid fue cuando di ese salto de decir, bueno, se acabó mi vida de dependencia con las empresas y quiero eh, realmente eh, tener una actividad propia. Primero, eh, para mí el desarrollo personal es la base, por lo cual la verdad que encontré un curso maravilloso aquí en Madrid donde realmente encontré cuál era mi propósito, ¿sí? ¿Qué quería, de, qué quería dejar en este mundo y cuáles eran las cosas de mi interés actual, ¿no? Y a partir de eso empecé a buscar recursos, que hoy por hoy hay miles de recursos gratuitos, tanto en ayuntamientos, lo que es en España es ayuntamientos, en Argentina, pues, eh, a partir de todos los programas de emprendimiento. Son geniales. El tema, eh, creo yo, que hay demasiada información mm -hmm. y de y lo que depende el éxito de un negocio es tu voluntad. Por eso la voluntad y la claridad tiene que estar flor de piel para la persona, porque recursos gratuitos hay un montón, yo la verdad que he descubierto que hay un camino fácil y uno difícil el difícil es ir emparchando, ¿no? ir creando bueno, me van saliendo cosas, bueno hice el blog, o hice cuando realmente te entras en un programa de mentoría, de aceleración, de emprendimiento ¿sí? mm -hmm. eh, uno tiene que ponerse un plazo, en mi caso yo me puse dos meses para realmente eh, seguir el plan que me proponían de la Comunidad de Madrid y realmente fue día y noche trabajar en conceptos que eran totalmente nuevos para mí, como mmm, visualízate a cinco años. Uno no tiene esa mentalidad, por lo cual tu cerebro se tiene que preparar para entender que un negocio son números además de pasión, ¿no? Y, y hoy por hoy hay mucho de, bueno, emprendo lo que me gusta pero sin pensar a cinco años. Entonces... Yo aprendí a, a, a pensar en números, ¿sí? En rentabilidad. Y la verdad que eso me llevó dos meses de inmersión profunda donde lo único que hacía y lo único que hablaba era sobre mi modelo de negocio. Y conseguí realmente que en dos meses tener un plan de negocio viable primero, eh, acreditado por la comunidad donde me garantizan que si yo hago X cosas, mi negocio va a vivir a cinco años. ¿Sí? Y para mí eso fue uno de los grandes aprendizajes, porque ves cómo la mente se va ampliando. Antes te cuesta pensar en mil euros de forma recurrente durante el primer año, y ya luego empiezas a pensar, bueno, mi facturación anual va a ser de 100.000. Y ahí te das cuenta que has creado una mentalidad, un mindset que es una mentalidad que te va a acompañar de forma favorable para esta nueva etapa, ¿Sí? Si no creas tu mentalidad, por más modelo de negocio que tengas, eh, no, no vas mirando tu, tus retos diarios, mensuales, anuales, por lo cual de aquí a cinco años quizás hayas tenido que volver a, al mundo laboral porque no es sostenible tu idea de negocio. Entonces, en ese sentido creo que hay muchísimos recursos, pero uno tiene que estar dispuesto a, a realmente seguir las pautas de un mentor, de un programa, ir... Haciendo retos diarios constantes para crear el hábito, porque los hábitos luego crean los resultados. Sí. Una persona sin hábitos, que es lo más normal, ¿eh? O sea, yo, imagínate, veniendo del mundo creativo, eh, el orden no, no existía en no. mi vida. La disciplina <risas> no existía en mi vida. Entonces, para mi cerebro, y para mí, fue muy incómodo. Pero entendí que si yo quería eh, realmente el estilo de vida de un emprendedor o una empresaria, Tenía que aprender cosas nuevas. Lo tomé con mucho amor hacia mí, eh, de decir, es normal que no te guste estar sentada pensando uh -huh. en números, es normal que continuamente eh, pienses que quieres entrar en acción sin pensar, pero lo tomé como, como una prevención de, de algo que, que yo quería que realmente pasara, ¿no? De, eh, alguien me tiene que enseñar cómo es emprender. Por lo cual yo me, me dejé modelar bastante. Y pasé muchos momentos incómodos, ¿eh? O sea, muchos momentos en los que dije, esto no me gusta, no me gusta tener horario, para eso eh, uno no emprende. Y creo que después, cuando coges el hábito, realmente es cuando tienes la libertad. Al principio tienes que generar nuevas conductas y nuevos hábitos. Por eso trabajo mucho en la autoimagen, porque yo aprendí muchísimo de mí, de cómo yo... Quería hacer las cosas y no y no tenía resultados. En cuanto me dejé modelar y dije, es que yo quiero seguir actuando como el personaje que era, con una jefa que me decía todos los días qué sí. tenía que hacer, sí. diciendo que ahora soy la directora general de mi empresa. Hasta que no entras en ese papel uh -huh. de soy la directora general de mi empresa, no, no avanzas ni no evolucionas, no te comportas y no te ves, obviamente, como, como ese personaje nuevo que has elegido ser.
0: Hasta el punto en donde tú validas esa idea y donde ya tienes bastante, digamos, asumido que quieres hacer X emprendimiento. ¿Cómo es ese proceso en donde luego te tienes que volcar al mundo y, y venderlo? No venderlo en el sentido, o sea, obviamente venderlo en número sí, pero mostrarlo y y empezar a, a, a generar validación externa también de lo que tú estás como para ir posicionándote en el mercado. ¿Es más complicado lidiar con la autovalidación o es más complicado luego ir a validarlo externamente?
1: Creo que cuando uno acepta quién es, eh, no existen comparaciones. Okay. Eh, el miedo, el primer miedo primario de un emprendedor a nivel de autoimagen es en el mercado hay otras personas que hacen sí. lo mismo que yo. ¿No? Sí, eso sí. es el primer miedo primario que todos tenemos y primero es darle legitimidad como siempre voy a, voy a ir a esa parte ontológica que es darle legitimidad es real que hay otras personas que hacen lo mismo que tú pero cuando tú tienes tu autoimagen fuerte, definida y clara tú ves que como tú no hay nadie porque las personas nos contan por nuestra forma de ser tú seguramente Tienes una profesión igual que muchas otras, uh -huh. pero como tú, la forma, tu voz, tus formas, tus valores, tu forma de ser te hace única e intransferible. Y desde ese lugar es cuando nosotros elegimos, eliges verte y desde ese lugar evidentemente te sale de una forma mucho más auténtica y tienes ganas de mostrarte al mundo porque es como sentirte orgulloso de, de quién eres. No te enfocas en la profesión, sino que es como... Un combo perfecto entre tú y tu profesión. Y es eso lo que ofrece. Por lo cual, yo muchas veces cuando trabajo con los emprendedores en esta fase, creo que uno de los miedos más grandes que hay es mostrarse, ¿sí? salir a vender. Pero cuando tú cambias esa creencia y dices, no voy a salir a vender, voy a salir a mostrarme para que me compran, para que me elijan en opción preferente. Es una forma de estar en el mundo, ¿no? El decir, eh, soy. Eh, esto, así como ves, eh, es lo que quiero. Eh, y va a venir el cliente ideal para mí, ¿sí? No es conquistar a todo el mundo, sino realmente el decir, mi forma de ser atrae a un tipo de cliente que es ideal para mí. Que
0: muchas Cuando veces, sales
1: al mercado con esas creencias, claro, evidentemente no paras de
0: mostrarte. Que muchas veces la gente piensa que es un factor suerte y yo no Creo tanto en que sea un factor suerte, eh, pero sí creo en esto de la atracción de, de, de situaciones y de personas, ¿no? Eh, a ver, me ha pasado de tener alumnas eh, que es como que quieren seguir el mismo paso a paso de lo que hizo la profesora que les está dando el curso. Entonces dicen, bueno, si a ti te funcionó esto, yo también lo voy a hacer. Si a ti te funcionó esto, es lo que voy a hacer. Pero eh, luego hay un momento en donde como que se pierden de todo esto que tú cuentas que es la historia personal de cada uno que una cosa es haber hecho los mismos cursos que otra persona y otra cosa es haber tenido otro tipo de vivencias personales que digamos complementaron esa, esa formación académica ¿Cuántas veces eh, te ha pasado, por ejemplo, de tener emprendedores que tú te des cuenta de que se frustran mucho porque no están consiguiendo resultados? O sea, ¿te ha tocado también casos de que, no que están empezando, sino que ya tienen un tiempo y que se dan cuenta que no, que no está funcionando? ¿Qué, ¿Qué se hace en esos casos? Sí, eh, me ha
1: pasado, sobre todo, mira, hay una frase que a mí, cuando la escuché por primera vez, no la entendí, y luego, cuando te quedas pensando y, y pasa un tiempo, la comprendes uh -huh. la importancia que es, uno atrae lo que es.
0: No, lo que será.
1: <risa> sí. Exactamente, uno atrae lo que es. Entonces, muchas veces cuando estoy con personas que ya llevan un tiempo eh, emprendiendo y no están conformes con el cliente que tienen, sí. es hacer un replanteo, ¿no? el decir, eh, tú te estás mostrando ante quien eh, es bueno para ti. Porque ahí pasa lo que tú dices, ¿no? quieren hablar como de tal persona, quieren hacer un post parecido a una persona porque está teniendo resultados, entonces estás cogiendo la identidad de otra persona, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros atraemos lo que somos, ¿sí? Eh, a mí me ha pasado en otras en, en, cuando yo empecé mi negocio, yo monté el primer negocio que tenía fue una consultoría de belleza aquí, en, en Madrid, en un lugar espectacular, Empecé a rodar mis primeros años. Un día me di cuenta de que el tipo de clienta que tenía no me llenaba, uh -huh. ¿no? Me, eh, cuestionaba mis precios o cuestionaba, eh, no sé, todo. Eh, cuando tú dices, es que esta persona no está conforme sí. eh, con lo que yo estoy dando. Entonces, ahí hay un claro ejemplo, por ejemplo, de que tú o tienes que evolucionar, estás preparada para otro tipo de cliente. Entonces, el que tiene le parece caro lo que tú, lo que tú sientes, porque uno, eh, yo es algo que, que trato de explicarles muchísimo a los emprendedores que tus precios, los que sientes tú que vales, no se cuestionan, sí. está en el otro si lo puede pagar o no se lo puede permitir, ¿sí? Entonces, eso es un claro ejemplo de cuando nosotros estamos, a, estamos preparados para evolucionar y no nos damos cuenta o no somos conscientes y nos empezamos a sentir incómodos con los resultados, ¿sí? es que tú tienes que hacer algo para evolucionar, ¿sí? No. Porque si no algo te queda pequeño o te queda grande, entonces eso es lo que genera incomodidad en el emprendimiento. Por eso el estar muy seguro de cuál es tu atractivo. Creo que cuando vamos cumpliendo años eh, estamos más sabias, <ríe> mejores preparadas y, y mucho más atractivas para otro tipo de público. Cada vez va cambiando. La persona que piensa que emprende un negocio para toda la vida, no. Es una, es una utopía porque realmente cada dos, tres años tenemos que evolucionar y estamos preparadas para un nuevo reto, ¿sí? Entonces creo que eso es lo bonito del estilo de vida que te permite un emprendimiento, que tú sabes que has entrado en tu empresa y que realmente cada tres años tú misma te vas a promover, sí. vas, a hacer, eh, vas a hacerte crecer. Y eso pasa muchísimo con, con emprendedores estables, ¿no? Que en un momento dado dicen, es que ya no, no me, me siento muy incómoda con el tipo de cliente que tengo. Y es que no es el cliente, eres tú.
0: Claro, que, que ya estás que creciendo. Que ya estás creciendo. Acá hay un punto en común que, que podríamos tener tú y yo y que quiero hablar de este tema porque generalmente soy yo la única que lo habla eh, y es el, esto de empezar desde cero en otro país. A ver, generalmente es como la pregunta del millón que me hacen es, bueno, pero tú necesitaste contactos para hacer X cosa. O, bueno, pero tú porque tenías, no sé, eh, como se dice en Argentina, la chapa para entrar a tal cosa y entonces lo conseguiste de tal manera. Y casi siempre lo que digo es, no, yo empecé desde cero, desde cero del hecho de ir a Argentina a estudiar sola, sin un familiar. Eh, de no conocer absolutamente a nadie, de que a mí yo haber estado tratando un año de conseguir un trabajo formal en algún medio y que no se me haya abierto ninguna posibilidad y que eh, de alguna forma termino, digamos, emprendiendo ¿no? a través del blog, a través de mis contenidos y ahí se fueron abriendo puertas. Y un poco me ha pasado lo mismo en Londres. O sea, en Londres todavía más difícil aún, que yo pensé que iba a ser más fácil porque ya tenía la experiencia argentina, pero no, era otro idioma, otra cultura, otro tipo de accesos, eh, cero validación de, de experiencia, eh, digamos, eh, en español y aparte en América. Eh, entonces era como eh, otra vez arrancar desde cero. Tú también has pasado por lo mismo y, y quiero que le cuentes tú también, digamos, a, a las chicas que están escuchando qué tan difícil o qué tan imposible, como muchas veces lo dicen, es tocar puertas en un lugar donde eres completamente nueva.
1: Bueno, la primera cosa que siempre rescato de estos comentarios, que a mí también me los hacen, ¿no? Que creo que la gente cuando te ve en un sitio te dicen, ¡oh, qué maravilloso! ¿Dónde has llegado? Pero es que no han visto el background que hay, ¿no? De detrás. Entonces, eh, lo, siempre el pensamiento, eh, el pensamiento primario, como yo digo, el que viene es eh, qué suerte que ha tenido sí. o... Eh, es que para ti ha sido más fácil,
0: ¿no? O tuviste un contacto. Eh,
1: Como nos puede pasar a nosotros, ¿no? Eh, con otros idiomas, ¿no? Imagínate que tú, eh, yo conozco a una argentina en Japón que habla perfectamente Japón, eh, japonés, y, y de pronto pienso, mi pensamiento primario es seguramente a ella se le dan mejores los idiomas, sí. seguramente fue a una escuela que tiene un método maravilloso sí. eh, y, y, y tra siempre tendemos como a restarle eh, reamos el trabajo personal que hay de voluntad de, de querer hacer que las cosas pasen ¿no? Yo, eh, esta es la segunda vez que me reinvento con mi profesión la primera fue eh, la consultoría de, de belleza aquí en Madrid y, y la verdad que siempre fue desde cero porque realmente justo cuando me cambié de Barcelona a Madrid fue empezar de cero con contactos de cero en una nueva profesión, y como yo digo, es muchísimo mejor empezar desde cero porque eh, no estás condicionada por la opinión de los demás, ¿no? Si yo me qued hubiera quedado en Barcelona, quizá era, ¿cómo vas a dejar el campo de publicidad? En cambio, aquí estaba sola, y lo bueno es que en Google encuentras todo realmente. Yo cuando llegué a Madrid dije... Eh, es más, hoy me río y lo cuento en las charlas. Yo ponía cursos para personas confundidas, gratuitos. Y esa fue mi forma de, de encontrar uno de los mayores cursos que, que encontré en mi vida, que fue un curso de desarrollo personal y orientación profesional. Lo encontré en Google poniendo cursos gratuitos para personas confundidas o para ah. personas eh, que se quieren transformar, ¿no? Encontraba de todo tipo. Mirá que <risa> yo igualmente... pensé
0: que solo en Argentina era lo de los cursos originales.
1: <risa> no, no, no. no. Yo ponía así y, y de ahí encontré la información que me tenía que llegar. Yo siempre <risa> pienso que el que busca encuentra sí. y realmente así eh, eh, seguí creciendo, ¿no? De decir, bueno... Eh, cursos gratuitos para emprendedores y ahí es donde realmente está la inquietud de las personas para mí empezar de cero y estar eh, crear tu mindset tu, tu mentalidad, tu escenario ideal para emprender siempre es de cero, porque lo que tienes no te sirve, no te sirven tus contactos que son empleados no te uh -huh. sirven tus contactos que, que son empresarios o sea, te sirven las personas que son iguales que tú en este momento vital ¿Sí? Rodearte de emprendedores es fundamental porque es rodearte de gente nueva que te va a hacer eh, contactos para este momento vital. Imagínate si yo hubiera tenido realmente una, contactos en eventos o contactos en el mundo del marketing no me servían para lo que yo realmente quería hacer que era la consultoría de belleza. De hecho, muchas de mis compañeras es como, tú, un, un, un negocio de belleza, es como no les cuadraba, no me daban credibilidad de un año a otro que yo realmente sea como experta en ese tema. La gente nueva entra contigo y te ve, te conoce con ese nuevo personaje y te acepta o no te acepta, pero es más legítimo que los antiguos contactos que quizá vienen a ti porque, porque son tu amigo. Y uno no crea un negocio para los amigos, crea un negocio para un mercado. ¿sí? Entonces empezar de cero es fundamental.
0: ¿cómo te has llevado con todo lo que es comunicación digital para promover tu marca de servicios? Eh, esto de, que también es un desafío hoy en día. Eh, antes lo era alquilar una oficina, antes lo era, bueno, toda la parte física de un negocio y ahora es tener un buen sitio web, ahora es tener un buen eh, manejo de redes sociales. ¿Qué, ¿Qué tan clave crees que es eso al día de hoy para un emprendedor?
1: Es fundamental. Creo que hoy si no tienes visibilidad, no existes. Eh, si no tienes reputación en la, eh, hoy el, el mercado como decimos los contactos, antes era tener un montón de contactos, ahora los contactos están en la red sí, los eh, yo la primer, eh, sí, entiendo que cuando uno decide emprender eh, decide emprender eh, invertir la inversión forma parte de tu vida quien no quiere invertir no tiene una mentalidad preparada para emprender uh -huh. yo la primera vez que lo hice para montar el, el la oficina y el estudio, el showroom que quería tan bonito en el en el lugar que quería en Madrid, necesité invertir, ¿sí? Pedí un crédito para poder invertir en, esa, en ese negocio. Eh, el año pasado dije, vale, quiero tener otro tipo de web, otro marketing, otra, otro storytelling, o sea, todo lo que es online y lo delegué en una agencia de publicidad, por lo cual volví a pedir un crédito para realmente invertir bastante dinero en esa, en esa parte que yo creo que es fundamental yo trabajo en imagen, por lo cual la imagen que me rodea toda, sea online, presencial, es importante para darle credibilidad y, y sobre todo integridad a mi, a mi modelo de negocio. Por lo cual eh, yo, vamos, es una de las partes fundamentales, es invertir en marketing y en una buena marca y sobre todo tú dedicarte a lo que se te da bien, que es hacer las sesiones, tu trabajo. Pero sí. todo lo que realmente puedas delegar en otro lo van a hacer más rápido, mejor y de mejor calidad. Con lo cual, yo invierto bastante en marketing, en publicidad y creo que forma parte de un negocio. El tener la mentalidad de que esto es una parte
0: importante. Ahora, como para ir cerrando un poco y también linkeo esto de, de las redes sociales, más lo del concepto de autoimagen, que es en lo que realmente estás trabajando. ¿Cómo se hace para... Enseñar, informar eh, al público acerca de que la autoimagen, por ejemplo, esto que nosotros estamos creando la reputación online porque es básico, como nos mostramos en redes sociales, así como nos mostramos también en una conferencia, en una charla, es tan primordial para comunicar realmente la esencia de tus servicios, de tu marca, de tu producto. Porque es algo que yo me doy cuenta que falla muchísimo. A veces la gente se preocupa mucho y dice, no, bueno, voy a poner el ejemplo de un emprendimiento con productos, ¿no? Productos, pero donde igual es una marca personal y tú te tienes que poner por el frente. Y la gente se preocupa mucho en la producción de este producto o la gente se, se preocupa un montón en el buen, en el buen diseño, no sé, eh, de la vitrina en su local pero no se preocupan por la imagen que ellos están mostrando cuando tienen que salir a mostrarse. ¿Qué tan clave es? Porque hay mucha gente que piensa que esto es superficial y lo digo yo también trabajando como asesora de imagen, donde obviamente tienes el comentario de gente que te dice, no, bueno, pero si te preocupas de eso, eso es banal, eso no tiene nada. Y yo lo considero súper clave al momento de emprender.
1: Bueno, para mí es, es fundamental este concepto del triángulo amoroso entre tú, el producto y el mercado. Eh, creo que es en el único lugar donde los triángulos amorosos funcionan <risa> es en el emprendimiento que es realmente si tú has diseñado una colección de ropa no y de pronto transmites elegancia, transmites eh, tejidos sostenibles, la primera que tienes que ser, eh, que llevar el estandarte eres tú, sí. no como directora de esa marca, de esa colección y que va acompañado con todo tu estilo de vida, creo que una persona que, que realmente vende elegancia, eh, vamos, eh, tiene que transpirarlo a esa elegancia, sí. incluso en la forma de, de plasmarlo en las redes sociales, tienen que ser mensajes elegantes, mensajes que todo el tiempo tengan tres palabras poderosas, así como yo he, he elegido mis tres palabras que son eh, claridad, capacidad y seguridad, ¿no? esas tres palabras acompañan toda mi esencia, en mi forma de hablar, en mi forma de presentarme, ¿sí? Entonces, creo que, que es fundamental para tener un negocio fácil, ¿sí? Como decía al principio, creo que hay un camino fácil y uno difícil. El fácil es alinear estas tres dimensiones de la imagen, que es tu imagen interna, ¿sí? Tu imagen externa, que es lo que muestras al otro, y la imagen física, que es esa identidad visual, ese physique du rôle, ¿no? Como dicen en, en francés, que es dar la talla. Sí, ¿sí? es eh, que tú transpires tu negocio y que la gente, cuando te vea, realmente dices, es que, vamos, le pega total este negocio porque es que es toda ella. Sí. sí, sí. Entonces, para mí es fundamental mantenerse alineado a nivel interno, externo y físico para atraer de una forma natural las oportunidades de negocio. Y eso es pleno, plenitud en un negocio.
0: Bueno, ha sido realmente súper, súper buena la charla. Me ha encantado conversar contigo porque aparte eh, hemos podido abordar un montón de temas que, que en definitiva creo que ha, son más existenciales, pero al mismo tiempo son claves, ¿no? Eh, así que nada, te agradezco muchísimo, Lorena, por habernos eh, otorgado esta entrevista y al mismo tiempo haber compartido tanta información valiosa que, que creo que muchas que estén escuchando acá el podcast lo van a valorar un montón. Bueno,
1: muchísimas gracias a, a ti por abrir estos espacios. Creo que son... Eh, útiles para todos, que, como te digo, creo que estás muy conectada con tu propósito a nivel, a todos los niveles, ah. y, y eres una embajadora de todas estas tres partes, ¿no? Tanto la identidad, como la imagen, como el negocio. Eh, así que enhorabuena por, por toda esta iniciativa y muchísimas gracias por, por darme a mí el espacio de, de participar.
0: Ay, muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad y, y ha sido un gusto conversar contigo y bueno obviamente conocerte a través de todo lo que estás haciendo porque en verdad inspira mucho a, basta con abrir digamos tu espacio uno lo puede ver para las que estén escuchando este podcast van a poder encontrar todos los detalles sobre Lorena eh, en el post que voy a poner en animaya.com en el blog así no se pierden nada la empiezan a seguir también por sus redes sociales y obviamente para la que esté pensando en pedir alguna consultoría algún servicio coaching, ya saben que la pueden encontrar ahí
1: muchísimas
0: gracias esa fue Lorena Lichardi, coach de imagen y la verdad una historia súper súper interesante para ponernos a pensar un poco más acerca de las bases que tenemos que trabajar en nuestra imagen para poder sacar adelante un proyecto de emprendimiento. Así que bueno para la que quiera contactarse con Lorena voy a dejar desplegada toda la información en el post dentro del blog de animaya.com donde va a estar este episodio, ya saben que lo pueden descargar por iTunes o lo pueden volver a escuchar también a través de SoundCloud y para quienes tengan cualquier consulta, una historia inspiradora que compartir, sugerencias para este espacio, recuerden que pueden comunicarse conmigo a través del correo holaAnimaya.com. Las espero en un próximo episodio acá en Emprende a tu estilo. Que estén súper bien. Chao.